0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o podcast da Trivela, de 28 de junho de 2021. Geralmente, segunda-feira, a gente chega às seis e meia da tarde, ao vivo. Depois, pinga no seu agregador logo em seguida. Um pouco atrasados hoje, por motivos de prorrogação, mas pênalti. só faltava a gente entrar no ar, no meio da prorrogação de um dos
1: <risos>
0: maiores é, jogos da história da Eurocopa. A gente fala muito da Eurocopa, a Eurocopa é um campeonato tradicionalíssimo, muito importante, sem dúvida nenhuma, desde os anos 60, mas por muitos anos a Eurocopa tinha 15 jogos, né? Por muito tempo a Eurocopa reunia dois grupos de quatro, era tiro curtíssimo, eram poucos jogos para a gente acompanhar, então, você não tem, do ponto de vista estatístico, não são muitos, muitos jogos até a primeira ampliação da competição nos anos 90. Agora a gente tem a Copa com 24. É,
2: na, verdade, na verdade, é a segunda amplia ampliação da fase de grupos, né? Antes eram quatro times só. A... É, então. é a segunda ampliação. A primeira foi para a fase de grupos, né? Que era um... E ainda tinha menos jogos da primeira edição, por exemplo, porque não teve semifinais. Os líderes dos grupos se enfrentaram diretamente na final.
0: Ou seja, é, menos, menos, menos jogos, né? Sempre a, a lógica era de menos jogos até os anos 90, quando você tem ampliação para partir de 96, acredito, para um, um número maior, para 16 equipes, hoje 24, amanhã, talvez, 32, mas o ponto é que hoje a gente viu um dos melhores, se não o melhor dia de Eurocopa de todos os tempos e. Um dos principais, um dos, pelo menos uh, esse último jogo, porque a gente, quando encontra a eliminação de um gigante como a França, você tem também esse componente, né? É um dos jogos mais icônicos, realmente, um jogo que já terminou, foi direto sem escala para a galeria dos grandes clássicos da Eurocopa. De modo que este podcast, a edição de hoje, é o que chamam de edição de colecionador. Para você que está nos ouvindo, saiba que uh, dentro de 24 horas vai chegar no seu e-mail um boleto. É, esse programa custa R$ 49,90 para ser assistido, porque, é, afinal de contas, é, não é qualquer dia né, que você tenha a chance de falar sobre jogos desse gabarito. Bruno Monsante, boa noite.
3: Boa noite. É, o Lobo acabou de colocar na tela aí que a galera da Trivela errou, porque ah, imaginava jogos amarrados hoje. É, não, eu absolvo os meus colegas, eu que falei isso. Uhum. Eu aparentemente errei. Foram dois jogos bastante abertos no fim. É, acho que cada um com a sua circunstância, né? O da, o da Espanha eu ainda não sei como a Croácia voltou para o jogo, sinceramente, porque a Croácia nunca. Esteve muito pouco no jogo, até fazer o 3x2, e mesmo o 3x3. O melhor momento foi no começo da prorrogação, mas a, a Suíça esteve bastante, né? E a Suíça condicionou o jogo com o primeiro gol, é, transformou um jogo que a França estava claramente querendo fazer o um joguinho dela ali, seguro, criativo. Aquilo ali bagunçou tudo para a França. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas é, na minha visão foi muito uma... É... A França foi castigada pela maneira como ela encara as partidas, né? administrando ali ritmo, administrando energia, sem forçar o tempo inteiro. Então, funcionou na hora que precisou ver o jogo, ampliou o placar, achou que tinha matado o jogo. Depois, a defesa falhou. É Uma vitória fantástica da Suíça. A primeira vitória no mata-mata, desde 1938, quando ganhou nos pênaltis da Alemanha, em Paris, pela Copa do Mundo. É, a melhor depois de 54 tinha nas quartas de final, mas era o começo do Mata-Mata já, e aí aquele 7x5 contra a Áustria. Mas é uma vitória que marca também uma geração de jogadores como Chaka como Seferovic, como Sommer é, que sempre tiveram muita promessa, né? sempre pareceram ali como uma das grandes gerações da Suíça, pelo menos em tempos modernos, e que nunca havia feito muita coisa, mas hoje eliminou a Campeã do Mundo.
0: O a home da L equipe, o principal esportivo da, da França, estampa aqui na sua capa, né? Na home aqui, tombes desiroute. Eu não sei o que significa o rot mas imagino que tombes significa tombamos, né? O tombo, a queda. <risos> não sou bobo nem nada, só para é tombar
1: tombe? é tipo isso.
0: É mais ou menos isso. É tudo bem, lobo.
1: Salve, salve, Yamim, bom se estar em todos que estão nos assistindo, ouvindo. É, que jogaços, né? Assim, por, por motivos, talvez por motivos bem diferentes e tal, mas é, jogos malucos, né? É, é, é. Nos dois casos, a gente estava com a sensação de que, ah, pronto, agora a Espanha resolveu, tá tudo certo. E no outro também, ah, é a, a França resolveu, agora já era e no fim não tinha, já era nada, né, a Croácia buscou, complicou ali, aí acabou é, degringolando na, na prorrogação, mas a Suíça não só buscou, como buscou de forma bem dramática, é, num jogo que parecia também mortinho, e aí arrancou, Ainda teve gol anulado, pênalti perdido, né? Quer dizer, foi um negócio de maluco, né? A gente saiu, eu já tava com aquela sensação, né, de que é, o 2x0, não saiu 2x0 e foi aquela coisa da, da punição divina, né? Porque aí dois lances, dois gols, a França virou em cinco minutos, né? Diga bom.
3: Tem uma informação. Hum, opa! É. Eu passei aqui para a minha professora de francês, hum. que a capa da equipe ela falou que é, a tradução, é cair de tão alto, ou muito alto, minha dependendo da, do contexto. É, eu não, eu imagino que pelo contexto de hoje, isso queira dizer que a equipe está identificando uma certa soberba na seleção francesa nesse momento.
1: Oh, Bom, diria...
3: qual,
0: é o no... qual é o nome da professora de francês, bons?
3: É, Adora Sinai. Um abraço. Adora Sinaí.
0: Se vocês quiserem aulas, procurem. É... Não, eu não procurem. gosto
3: de dar aula de vocês, mas ela é muito boa isso.
0: Ela não, ela pode não gostar de dar aula, mas ela imagino que ela queira ganhar um dinheiro também, se alguém quiser pagar por isso, né? É possível. É possível. Então procurem, precisando procurem bolsa, procurem professora, uh, a, a doutora Sinai, a professora de francês uh, sempre de plantão. No time da Trivela. Falta falar com o Leandro Stein, já vou introduzir o Leandro Stein uh, no, no. Primeiro eu vou passar por aqui, ó, Leandro Stein. É o seguinte: Paulo Pereira, Emerson de Souza, Edson Santos, José Sobreira. No dia que não consigo assistir aos grandes jogos, temos grandes jogos. José, eu perdi o segundo tempo e a prorrogação da Espanha. É, quero agradecer a Vivo. A Vivo me pregou uma belíssima peça hoje. É Aquele problema da internet, que a internet está funcionando. Mas não carrega nada, sabe? Não é que tá sem internet. É, a internet tá regular no sistema. É, me ferrou, mas tudo bem. É, eu, prefiro não, não, eu prefiro perder um jogo bom do que assistir um jogo ruim. Léo Pereira, boa noite. Luiz Guilherme, boa noite. Leandro Oliveira, Terça Brilhante. Ângelo Remédio, saúde para você. Ele que tá falando, é um dos muitos aqui que fala sobre a Coca-Cola do Chaca. Né? O Chaca uh, tomou a Coquinha de 600 ali. Uh, que é preferência mundial e preferência número 1 um do estúdio da Central 3, do qual sinto muita saudade. Leandro Stein é o seguinte, ontem faltei, né, boa noite para você, ontem faltei, acho que fica, é, é impossível a gente não falar sobre a eliminação da Holanda sem passar pelo gol perdido em cima da pinta, né, quer dizer, a Holanda perde um gol e logo em seguida uh, a maré muda. Né? e hoje a Suíça passou por isso, né? perde um pênalti, em seguida a maré muda. É, mas como muda a maré? Não, eu não sei, diz uma coisa, está, é, eu sei que hoje aqui está, é, é lua cheia, aqui em Maceió. Você sabe se quando a lua é cheia, ela é cheia no mundo inteiro, ou depende do lugar? Você tem essa informação ou não?
2: Acho que é no mundo inteiro, né? é, então... não é? Não tô beratã, mas tem tenho, tenho para mim que é... é... <risos> Tem a impressão que é para o mundo inteiro, sim.
0: É, então, porque de repente a astrologia explica o dia de hoje, esse dia maluco, mas não é a astrologia que explica que a França tenha, a... Uh, uh, enfim... Eu, cara,
3: se tá cheio num, num lado, não é que não tá no outro? Não é isso?
0: Não sei dizer. O bom, o bom, realmente, eu não sei dizer.
2: Dark Side of the Moon. Oi? É o Dark Side of the Moon, né?
3: Exatamente, tem um lado que
2: está escuro Exato oh, é. É.
0: é do outro lado da lua Não para a terra né? Seja como for Leandro Stein, o fato <risos> é que Astrologicamente ou não A França uh, conseguiu ganhar o jogo E conseguiu Com o jogo ganho uh, Perder, e, enfim, quero ser o seu diagnóstico Principalmente desse momento né? Porque o, o Bonsa Já traduziu a capa do L'Equipe é, eu já comecei a entender que parte do nosso público e parte de vocês também uh, acredita a seleção da França uma certa soberba, uma certa, uh, uma certa morosidade na hora de, de, de fechar a partida, mas o jogo estava fechado, a, 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 o que a França mostrou em 20, 25 minutos, depois do pênalti perdido pela Suíça, me lembrou a reação da França contra a Argentina, na Copa de 2018, quando a Argentina consegue virar o jogo, aparece que dá um estalo na França e a França joga tudo que pode é... mas, enfim qual é o teu diagnóstico para que um time tão qualificado como o da França consiga perder um jogo que a gente não espera, nem que times ruins percam, né? A partir do momento que a gente tinha de minutagem de jogo e placar e circunstâncias da partida nem de seleções pouco qualificadas a gente imagina que vai ceder dois gols porque cedeu dois gols e cedeu outros quase dois gols, né? não foi que foram duas chances de dois gols, a Suíça criou uh, para empatar uh, a partida, não só com duas chances, com mais do que isso.
2: É, bom, eu acho que a França ela tem um componente aí que acho que não é nem necessariamente a soberba da França na, na, na parte ofensiva, acho que um problema da França foi se descuidar defensivamente, o time, assim, desde o primeiro tempo já se mostrava um tanto quanto propenso aos riscos no primeiro tempo, né, um time é, improvisado de certa maneira ali, não, não tinha os laterais esquerdos, veio com Rabiot na ala esquerda, veio com Lenglet na zaga, que para mim foi um erro crasso do Deschamps na, na escalação, era um time que já se mostrava vulnerável no primeiro tempo, ainda que a Suíça é, não tenha criado tanto. Até parecia que a Suíça, se a Suíça apertasse um pouquinho mais, até depois do gol dava para criar mais. Foi o que aconteceu na volta do segundo tempo, quando sobraram mais espaços e aí teve o lance do Embolo que não foi aproveitado e depois o lance do pênalti. É, e acho que a França, para mim, peca muito nisso, né? Peca por uma desatenção defensiva contra uma Suíça que veio com com a faca nos dentes, né, e acho que nessa comparação que você fez entre Suíça e Holanda, é, é, tu, tudo bem que era um time com 11 e outro time com 10, mas é impressionante como a Suíça, mesmo sentindo o baque da virada da França e do show que começou a se desenhar ali, até pelas jogadas plásticas, ela conseguiu tirar forças do banco de reservas, o que a Holanda não conseguiu fazer na partida desse domingo, né. Então acho que tem muito mérito da Suíça nisso, e uma França que, para mim, pareceu relaxa nos lances dos dois gols, né, do, do segundo e do terceiro da Suíça. O segundo, assim, é impressionante o espaço que o Mbappé tem ali no, no lado direito do ataque, o Rabiot não chega para apertar, é, e aí nisso permite o cruzamento para o Seferovic, e depois, a partir de uma roubada de bola, no Pogba, o Chaka consegue conectar o, o Gavranovic, e aí ele dá um... fica no mano a mano com o Kimpembe e dá um lindo drible. Então, acho que a França me incomodou mais do que questão ofensiva dela em si e de chances perdidas. Acho que o Mbappé, além do lance do pênalti, ele vinha numa partida ruim na definição das jogadas. Parecia que, que não tava ali na na maior confiança dele na na definição de algumas jogadas, acho que mesmo ali na prorrogação no segundo tempo, tem o lance de um gol perdido muito claro, em que achei que ele quis se livrar da bola antes de pensar um pouco o que fazer diante do Zomer, é, então, acho que mais do que essa questão ofensiva na França, o que me incomoda foi a, a maneira, a falta de um acerto defensivo ali, o Deschamps até tentou colocar o, o Sissoko no, no segundo tempo ali, para tentar evitar sangria, mas não deu certo, foi um time muito vulnerável nesse aspecto e de um de um jeito que não se espera da França. Mas acho que ainda que se pontue esses problemas da França, os méritos da Suíça são muito evidentes, é né? A maneira como o time conseguiu fazer esse primeiro tempo favorável, né, construindo o placar rapidamente e também conseguindo forçar muitos erros da França, conseguindo travar o ataque da França quando o ataque saiu um pouco mais, acho que tem tem muitos méritos da, da Suíça nisso, e nessa reconstrução, mesmo depois do, de conseguir o empate, em que tinha muitos atacantes, não foi um time que tentou é, abrir mão dessas características que estavam no time ali para defender, não, ele foi para cima e ainda teve um lance ali do, do, Mermed, do Mermed que tentou resolver o jogo é, antes que o, o apito final do tempo normal chegasse, né, então acho que tem méritos da Suíça nisso, méritos da Suíça também numa prorrogação que começou aberta, depois o time soube dosar mais a, a energia, quando o desgaste ficava evidente, a França parecia querer forçar, forçar, e não chegou mais cansada até para a disputa de pênaltis, né, acho que além da, da questão de responsabilidade em si, teve um desgaste razoável dos principais jogadores da França para os pênaltis, tinha uma tensão clara em alguns rostos ali, acho que a cobrança do Pogba, eu vi ele muito tenso, a cobrança do Churran também achei ele muito tenso, e a Suíça soube, de certa maneira, administrar isso e acho que foi muito bem nessas mudanças, nessa maneira como soube gerir a equipe, né, mesmo tirando um cara como o Shakiri, que é um, um grande protagonista da equipe no segundo tempo, para tentar buscar esse resultado e colocar o Gavranovic, que realmente ajudou a mudar o jogo. Acho que a Suíça teve, teve isso, soube aproveitar o, os méritos das cinco alterações e soube lidar com os momentos do jogo muito bem, quando a França... É, Acho que teve essa questão de, de displicência um pouquinho, mas também teve uma, uma falta de cuidado que se mostrava um problema já na defesa. E mesmo se a França passasse, acho que seria um pouco difícil encarar a Espanha, não só pelo desgaste do jogo, mas pela quantidade de lesão. né? Muitos jogadores franceses lesionados durante essa, essa Eurocopa, acho que, que pesaria também para a seleção se
0: ela acabasse passando. Diga lá, Lobo.
1: Só para dizer que as fases da Lua são iguais no mundo inteiro. Então, é, quando a face é, está, está iluminada... Na... É, você
3: está vendo é. a Lua de um lado no outro é dia, né? Então, assim.
1: É, então, você só vai ver a, 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 em, em horários diferentes, né? É claro, mas, perfeito. Pelo seu, de acordo com o seu fuso, mas a fase é sempre a mesma no mundo todo. É. Não é diferente em cada parte do mundo.
0: Ou seja, é. a, a lua cheia que está aqui hoje... Lua daqui cheia, algumas, lua cheia. Daqui a é. algumas horas será a lua cheia em Kosovo. É.
1: Foi lua cheia lá na Nova Zelândia, quando foi noite lá. É, e okay. vai
3: ser... Assim, então, isso é verdade. É, tem muita coisa nesse jogo, tem muita história, porque a gente até esquece que, por exemplo, a grande história do jogo até certo momento era o Benzema, né? Que havia feito o um golaço colasso para empatar, o jeito como ele domina a bola é espetacular, ele sai é na cara do goleiro depois faz o segundo é, tem também o golaço do Pogba, que acabou sendo o melhor em campo até o fim, pelo lado da França, é, e eu estava até falando com o Stein que ele estava se candidatando a craque da Eurocopa, passando até o Kaka, que acho que nas oitavas de final, pela atuação dele ele estava dando esse passo à frente tem o Seferovic que a gente, pelo menos eu, tiro tanto sarro e ele fez dois gols é, tem o Chaka que teve uma temporada complicada pelo Arsenal e foi também um dos melhores em campo é... Já contra a Turquia, né? contra
2: a Turquia o que o Chaka jogou não, contra a Turquia também o que Chaka é, jogou acho é, que
3: é... é, e tem também o Mbappé, né? fazendo uma partida ruim, sendo, é, esperando que ele decida e ele perdeu chance, não, não foi bem e depois perdeu o pênalti também, né? não que seja é, tem um Glorioso, o um Rispel com um pênalti decisivo a favor da França, não, que foi a, toda a diferença nesse jogo. Ele também não dá não tá no melhor momento da carreira. Então, um jogo com tanta, tanta história que foi até difícil destacar apenas uma, né? Mas é. que a, a principal mesmo é essa, o tamanho dessa vitória da Suíça para essa geração e, e o que vai acontecer da França daqui para frente, né? Porque. O crédito do Dechamps como campeão mundial, uma hora vai acabar, porque a França, beleza, foi campeã desse jeito, mas é um time que tem... É, até até quando muita gente tá fazendo né, nas redes sociais a comparação, ah, se o Tite perde, o Brasil perde para a Suíça, o que seria falado e tal. Gente, o Dechamps é criticado há muito tempo. Ele é o, é o campeão do mundo mais criticado que eu já vi ele foi campeão do mundo sendo criticado, e no, no dia anterior e no dia seguinte ele foi criticado, ele tá sempre sendo criticado, não sei se o Tom lá na, na França, no Bonamiguê da França mesmo, do Bem Amigos aqui do, do no Brasil, não sei, mas ele é criticado o tempo inteiro, né, e, e, a, e essa de, derrota, assim, é porque é foi a falha de um modelo de jogo, né, foi um o um modelo de jogo que a França entrou em campo para jogar de certa maneira, levou um gol, até conseguiu reagir mais na genialidade do Benzema e depois não consegue mais, né, aí, a partir do 3x1, é para a França retomar o modelo dela de jogar com o bloco lá atrás, bem compacto, defendendo bem e tentar golear no contra-ataque, a França não consegue fazer isso, como destacou Stein, né, as fragilidades defensivas da França em dois setores, no meio campo que conta com um dos candidatos a melhor jogador da temporada que é o Kantê, que não dizendo que foi culpa dele os gols mas a, as jogadas partem ali do meio campo várias vezes e ele não, não rouba essa bola tudo bem assim já está tá um pouco injusto a gente é, cobrar que o Kantê roube todas as bolas mas ele tava ali é, e, e também obrigado viu na bom principalmente fica... oi
0: não obrigado. não, obrigado, obrigado, que eu costumo criticar o, o Kanté, eu não precisei, eu, eu achei que ele não jogou bem.
3: Ele não jogou bem, ele não jogou bem, é verdade, e também é, nas defesas, né? o B principalmente, né? que leva o come do Gaviranovic, e no segundo gol, é, o Sefirovic aparece nas costas dele, então a, a defesa da França falhou em dois setores, e era para ser o grande forte da equipe e não foi.
0: Jogou mal o Kantê, é, acho que o último gol realmente né, não é coisa que se, se. não é gol que se tome, né? O é, principal jogador do seu time na, no círculo central tem a carteira tomada ali e, e o time está com mais gente na frente da linha da não se pode admitir. A gente, por, se por um lado, estimula que os times. Uh, sejam mais ofensivos, sejam mais destemidos, 45 do segundo tempo, mata-mata, competição importante, é, a gente gosta de um pragmatismo também, a gente gosta de um time que mostra em campo que tem a leitura ali, que está respeitando o um momento que a Suíça já tinha dado sinais que poderia conseguir exatamente o que conseguiu. É... Eu não sei se o Stein levantou... Se, se...
2: Não, só ia falar não? que o Kantê acho que não é nem o jogo, é a Europa inteira, né? Assim, foi uma Eurocopa dele ruim.
0: Quanto à Suíça, que agora enfrenta a Espanha nas quartas de final, é interessante, né? Acho que pelas estatísticas que o Bonsa colocou aqui, é provavelmente, se não o maior, um dos maiores jogos da história dessa seleção. Há muito tempo não ganha um jogo grande de mata-mata e nessas circunstâncias, então, nem se fala. E é um time que a gente tem dificuldade, a gente aqui no Brasil, as pessoas em geral tem dificuldade em entender uh, como que uma sociedade como a Suíça forma uma seleção coesa, né, porque é uma sociedade muito uh, uh, plural, né, uma sociedade com muitas ramificações de origem e a gente tende a achar que a Suíça uh, tem dificuldade nessa coesão, difícil de a gente, é da gente enxergar né, uma característica, um estilo, uma cara, o, o que a gente chama, talvez, erroneamente, de DNA de futebol, né? porque a Suíça é isso, a Suíça está num lugar ali na Europa que recebe influência da Itália, da França, né? é norte, leste, oeste, e é, 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 é acaba sendo um time que, na verdade, é um caldo cultural, que é gostoso de ver, no fim das contas, se a gente, por um lado, não consegue enxergar uma característica, como a gente enxerga nos times eslavos, ou como a gente enxerga nos times nórdicos, que tem ali uma, algo por esperar, o time da Suíça acho que demorou, viu, eu não sei, eu acho que demorou pra gente ver um time da Suíça legal, legal mesmo, porque a chance ali é semelhante até à seleção dos Estados Unidos, sabe, tem, tem muita, muita coisa diferente ali, uma hora vai encaixar um time bom, não acho que é esse, não acho que é um, um time aço e tal, mas ó, que belo papel, né, que belo papel foi da seleção da Suíça, é hora da gente torcer para a Suíça fazer um bom jogo contra a Espanha nas quartas de final, Lobo.
1: É, é vamos ver o que a Suíça oferece, né? E, e acho que isso que você falou é, é importante, porque até geneticamente, a, a, a variedade de pessoas, na verdade, é, costuma ser positiva, né? Ela é, te protege mais de eventuais... É, até doenças e tal, porque você consegue ter uma variedade maior de genes, enfim, isso eu é, não vou explicar porque eu não sou biólogo e eu não saberia falar, fazer isso bem. Mas Já uma das, aula o
0: suficiente hoje, né? Nós?
1: É, uma das coisas Valeu, que o Carlos cara. Eduardo Cabelo perguntou, que se Vargas e Rodrigo são nacionalizados, não, eles são suíços, nascidos na Suíça. Eles são filhos de imigrantes, mas são suíços. E muitos jogadores, a, a Suíça a gente tem que lembrar, acho que é, pena Matias não estar aqui para falar com, de maneira muito melhor do que eu, mas a Suíça não faz parte da União Europeia, é, mas é um país que recebe muitos imigrantes, é um país muito aberto à imigração. É, então, por exemplo, muitos é, croatas foram, fugiram para a Suíça no, no momento da guerra iugoslava, inclusive os pais do Rakitic. O Rakitic, é, ele nasce na Suíça, ele é filho de pais croatas, é, os pais dele fugiram da guerra, e ele, tanto que ele começa a carreira no Basel, é, e de lá, enfim, vai para outros lugares, é, então a Suíça é um lugar bastante diverso, é, é um lugar que tem muitos, muitas pessoas de origens bem diferentes, é... E como você falou, a Suíça é um país de várias influências diferentes, né? Tem uma influência italiana forte por causa da proximidade ali, em, em parte, né? Você tem uma influência alemã muito forte também, até idiomática, né? Isso se reflete, tem regiões que falam italiano, é, como a, a, o Lugano, né? Na Suíça, onde o, onde o Abel Braga foi apresentado, apresentado não, foi anunciado, é um lugar que fala italiano, né? É, e você tem lugares onde se fala francês, lugares onde se fala alemão. Então, é um país bastante diverso. E, e essas as seleções suíças, em geral, trazem, refletem isso, né? Refletem um país que abraça muitos imigrantes, é, tem uma política de abraçar imigrantes. E, então, é, é legal ver também, por isso, é, eu entendo que algumas pessoas estranham né? quando veem jogadores de, muitas, é, de muitos nomes, né, Seferovic, que é um nome é, bem característico dos Balkans, né, da Sérvia principalmente, mas é, 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 um, é um time que tem esse aspecto Sim. cultural aí envolvido é, e é interessante também por isso.
0: Pois é, interessante. interessante. Na, na Copa de 18 já teve debate sobre isso, né? A história de, de Kosovo tal, na história com o Chaka. Dessa vez a gente tem, uh, principalmente numa Eurocopa que começou com, né? Começou tocando de forma tão negativa. isso a gente costuma, enfim, né? A Suíça é um paraíso fiscal, vou torcer contra e tal. Acho que dá pra gente contar uma boa história e a Suíça, dá pra Suíça entregar um futebol legal. Tô torcendo por isso. Até porque agora não tem outra opção. Quarta de final da Eurocopa eu quero jogo bom. Então é bom que a Suíça ah, ah, mexa com o meu coração, com o nosso coração. Mas para a gente passar para o outro jogo, é uma rápida trinca aqui dos senhores. Ah, o tamanho, o tamanho do... Olha só, hein. vocês sabem, é a linha editorial da Trivela e minha também. Eu compartilho dela. Não se chama é, tudo de vexame nessa vida. não. Fica, chama... Perdeu não é fracasso, não é para a gente ficar gritando... Né, que, nossa, que, que vergonha, essas pessoas têm que ficar nuas em praça pública, é, mas o tamanho dessa derrota, porque a França perdeu o euro em casa, mas perdeu numa final, numa prorrogação, enfim, era favorito, não tinha nada que perder, pela força do time que tinha, o Portugal sem Cristiano Ronaldo, não estava voando aquela seleção portuguesa, mas perdeu, perdeu em casa, é duro. E essa de agora, é mais duro? É, ou está mais ou menos na mesma prateleira de fracassos. Monsa.
3: É, eu não sei, eu acho que perder uma euro em casa talvez seja mais duro, mas é menos vergonhoso pela maneira como foi, né? É, essa euro, é, acho que fica mais vergonhosa e assim, eu, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas palavras, vergonhoso, vexame e tal, mas eu não sou contra usá-las, porque também é tudo vexame e vexame incentivo, né? Da maneira que glória não é a glória também, não Curou o câncer, é a glória <risos> esportiva também. Para você ter glória esportiva, você tem que ter o um vexame esportivo também, ao o outro lado.
1: Okay. Então,
3: é, acho que foi um vexame, foi uma vergonha perder a Suíça pela diferença dos times, né? E também, principalmente pela postura, porque não né, é a França. A França mostrou um pouquinho de soberba nesse jogo, sim. A França foi um pouquinho. É, acho que ah, eu ganho o jogo a hora que eu quiser e na hora que que precisou, não conseguiu. É, e teve muita desatenção na defesa, como a gente já pontuou. Então, acho que, pelo que se esperava desse time, pelos jogadores que tem, é, pela adversária para qual foi derrotada e pela maneira como o jogo decorreu, eu acho que foi uma, uma vitória, um vexame da França. Sim.
0: O Tércio lembra aqui que... que... Felipe, o Felipe Lobo lembra o na Marina. Se pegar uns ângulos assim, ele lembra mesmo. Felipe Lobo <risos> e a Atila são, são semelhantes em alguns as aspectos físicos, estéticos. Mas ele fala aqui que Lobo lembrou a Atila no, no, na pequena aula aqui, genética. O Guilherme Larróide faz uma...
1: perto, Não fala isso perto dele. O homem, o homem tem doutorado, é outro, outra é, coisa. Eu é falei o... uma coisa muito genérica.
0: Exato, é outra coisa. Guilherme Larroide faz uma pergunta que, ó, Guilherme, o Roberto Morão já respondeu, tá? Abraço para você. Felipe Rodrigues, uh, Suíça, Tchek, a Dinamarca já fizeram sua parte muito bem, mesmo que algumas na fase de grupos não tenham sido top. É. Enfim, uh, acho que Dinamarca é a grande história da, da, dessa Euro, né? Muito interessante. Ramon Flores, um abraço. Henrique Cardoso torcendo para a Suíça ser campeã e para o Chaca ser vendido por uns 100 milhões para o Real Madrid. Vai ter que é,
3: atravessar a Roma.
0: É, então. Você mas tá uma coisa é certa, né? Quando tem Eurocopa e Copa do Mundo, o Real Madrid gasta cenzinho em alguém, ou pelo menos tenta Quem mais temos aqui? William Pereiro, mas afinal. Mas afinal, você dá aula, mas você não deu o seu contato. Põe o seu contato aí. Você que é professor de geografia, quer dar aula particular, use o chat, por que não? vai que você consegue, aí você pega uma parte do dinheiro que vão te pagar pela aula de geografia e usa em apoia.se o financiamento coletivo da nossa redação. Marcelo Rodrigues, um abraço. Guilherme Diogo, um abraço. Tarcísio Cândido. É o seguinte, Leandro Stein, o que eu estava vendo? Eu estava vendo uma Espanha jogando bem para o seu modo de jogar, para o seu padrão jogando bem. né? Um time que tinha um pouco mais de velocidade na, na movimentação na troca de passes no campo de ataque estava começando a insistir um pouco mais na bola ali para o Morata tentando finalizar as jogadas não chutar exatamente a gol mas né menos handball ali né menos passe lateral um time que estava fazendo alguma coisa ainda que o modelo que o jeito e aí é uma coisa só de gosto né a Espanha me desconcentra a Espanha me cansa assistir esse jogo da Espanha de quando a, a posse de bola se torna uma coisa é, é, com muitos passes corretos, né? eis que um passe não sai correto, o passe é para o goleiro, o passe sai meio na colher ali, né? um passe com um pouco de curva, com um pouco de altura, o goleirão deixa a bola passar, 1 a 0 para a Croácia, eu esfrego as mãos e falo, opa, agora vou sacar o amendoim do, do armário, vou assistir um jogo bom, e a Vivo não deixou ver o resto do jogo. Eu quero, nos próximos minutos, entender exatamente o que aconteceu.
2: Bom, acho que a, a Espanha, apesar desse gol, apesar do back, é, ela conseguiu voltar para o jogo de uma maneira bastante contundente. né? É, assim, acho que a Espanha criou chances o suficiente para demonstrar em certos momentos da partida que, que aquele gol seria um mero acaso né? então acho que diferentemente da, da Suíça que conseguiu fazer um jogo parelho com a França a Croácia não teve esse mesmo embate de iguais com a Espanha acho que o, o empate por 3 a 3 acaba sendo mais circunstancial, o gol da Espanha ainda no fim do primeiro tempo com o Sarab, acho que reflete um pouco dessa postura do time e aí no segundo tempo é realmente um time da Espanha com mais sede aí indo com mais sede ao pote para conseguir abrir essa vantagem e aí algo até que eu comentei com Bonsa minha impressão foi de que a, a Espanha já estava começando a se poupar já estava trocando já chegou a trocar zagueiro já estava imaginando a partida no papo e não foi bem assim e acho que é... Quando a Croácia consegue o segundo gol e a partida fica 3 a 2 é, outra coisa que eu pensei foi que parecia um jogaço mais pelo placar em si do que necessariamente por uma igualdade dos dois times ali é, na partida em si, por um equilíbrio de forças. Mas acho que a maneira como a Croácia reviveu depois de conseguir esse segundo gol, depois de pressionar e aproveitar uma desatenção da Espanha foi o, o momento do jogo em que a classificação da Espanha ficou mais a perigo, acho que pesa muito a entrada do World City que já tinha feito estrago contra o Tottenham na, na Liga Europa e foi o grande nome dessa reação da Croácia ali no fim o cara que entrou é, muito bem no jogo no segundo tempo conseguiu é, marcar o, gol, o segundo gol e ainda dar o passe para o gol de empate só que aí na prorrogação, o que aconteceu? Parecia que a Croácia ia conseguir uma virada épica porque a Espanha sentia muito a partida. A Espanha tomou pressão durante os primeiros minutos, a Espanha é, dependeu do Naysimon, que tomou aquele frangaço, mas ainda se redimiu com algumas boas defesas no jogo, conseguiu evitar que... assim, Quem viu o jogo inteiro sabe que o Naysimon não foi só aquele lance bizonho, mas a Espanha também acho que conta com um, um, um trunfo aí nessa Eurocopa, que é ter um, um elenco muito homogêneo. Quando a Espanha consegue fazer trocas, ela consegue colocar jogadores de bom nível para manter é, mais ou menos a mesma pegada do time titular, e aí acho que pesa muito a entrada do Dani Olmo e do, do Oyarzabo para conseguir construir essa vitória no segundo tempo da prorrogação. Morata teve dois lances muito importantes, por marcar um gol bonito no quarto gol e também por dar um passe preciso na construção do quinto, é, ele tem um papel grande, mas acho que, que esse banco da Espanha, que essa homogeneidade do elenco, acabaram construindo uma vitória que foi claramente merecida, acho que em comparação é, entre o França e Suíça, se assim, o, o empate no final das contas, pelo que os dois times ofereceram e pelas alternâncias de momento, estavam de bom tamanho para levar a decisão para os pênaltis, nesse Espanha e Croácia, pelo que foi o jogo em si, acho que a Espanha merecia mesmo é, ganhar no tempo, mesmo que no, na prorrogação garantir essa vitória, do que foi a, a atuação pelo todo da Espanha. Então acho que, que sai um resultado de bom tamanho de uma Espanha que não é um time confiável, é um time que oscila muito, é, não só nas partidas, mas em momentos desse ciclo do Luiz Henrique. Né? A gente pode lembrar que na Liga das Nações de 2019 chegou a golear a Croácia num 6x0, impressionante. E depois perdeu a vaga no Final Four num 3x2 meio malucão, com viradas em Zagreb, é, com gol da Croácia nos acréscimos também, por acaso. E, e essa Espanha também oscila dentro das partidas, oscila dentro de uma Eurocopa que o time parece não engrenar e acho que corresponde um pouco isso a partida de hoje, ainda que a Espanha tenha bons recursos, mesmo sem um cracaço, tem bons recursos no elenco e isso acabou pesando, acho que esse banco da Espanha também fez a diferença para que o time mantivesse um ritmo alto e matasse o jogo ainda no primeiro tempo da prorrogação.
3: É, eu acho que foi o melhor jogo da Espanha na né? Euro. É até estranho, é difícil falar da Espanha, né? Porque quando o goleiro 5 a 0 a gente chega que apontar algumas falhas. Aí quando estava fazendo realmente um bom jogo, tava muito perto de um desastre histórico, né? É deixar escapar aquela vitória que estava parecia tão é, assegurada para a Croácia. Mas acho que a, a Espanha fez um um, um um melhor jogo na Eurocopa, porque ela se manteve fiel ao seu estilo, mas ela é, finalizou bastante, mesmo antes do primeiro gol, é, do, do gol contra, do erro do Simão Ela já tinha criado duas boas oportunidades, ela continuou em cima. Ela foi muito perigosa também em transição, quando teve essa oportunidade, né? No segundo gol em transição, é, o gol do Erzabal em transição, quando pegou também, quando a, a Croácia estava atacando, ela conseguiu com passos rápidos chegar no outro lado do campo e pegar a defesa da Croácia é, desarmada. É, eu até, como eu disse no começo do, do, do programa, não sei exatamente como a Croácia voltou para esse jogo, porque eu não acho que foi um grande jogo da Croácia, é, mas é uma seleção muito orgulhosa, é uma seleção que vem fazendo história já desde a Copa do Mundo de 2018, e não de uma maneira muito diferente dessa, né? não é exatamente uma seleção que joga maravilhosamente, mas é um time muito copeiro, muito difícil de ser batido e que reagiu mais ali na base do coração é, o, o... mas no fim é, acho que a, a tarefa ficou um pouco difícil demais para a Croácia, porque a Espanha é, mostrou, teve muita qualidade no campo no, 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 no setor ofensivo e acho um destaque também um pouco essa homogeneidade do elenco, porque é, voltou o, o Sarabia saiu né, voltou, o, não, o não, continuou, saiu o Gerardo Moreno é, no, no, no ataque da, da entrou o Ferran Torres, ele foi um dos melhores em campo, é, com cruzamentos pelos lados, depois entrou o Dani Momo, que tinha começado a dar como titular e ele também fez uma boa partida, o Yarzaba fez um bom jogo, é, fez um dos gols pelo menos né não tipo, não sei, não sei, fez um bom jogo, mas fez um dos gols então várias opções ali do setor ofensivo da, da Espanha acabaram resolvendo esse jogo é, mesmo sem ter esse craque destacado né, como um desses jogadores de ataque
0: Perfeito. Eu, como não estava com, com internet e não tinha como assistir, caiu a minha TV em casa, eu acompanhei o jogo por relatos, né, pelo celular, assistindo os comentários das pessoas nas redes sociais e tudo mais. E acho que isso que eu, que eu ouvi do Bonça casa com a... De, assim, a, a tranquilidade com que se falou aos 40 do segundo tempo, assim, esse time da Croácia regrediu de 2018 para cá. Tá com nada mesmo. Que, que lamentável. É um time que realmente não mostrou que veio. Mas o futebol tem dessas, né, Loba? E a Croácia chega uh, e faz todo mundo ter que esperar um pouco mais para vacinar isso e é preciso também criticar a seleção da Espanha. Né? São dois times que são criticáveis. Um, por um é, um, claro, não dá para comparar tecnicamente, a Espanha é muito mais forte, a gente discute, a gente falou na primeira fase, reclamou um pouco da forma como o time joga, né? da forma como o time às vezes é lento, da forma como o time é pouco objetivo às vezes, e o time da Croácia é um time que a gente critica, porque, enfim, é um time que embruteceu demais, é um time muito estático, é um time que você tem o um Modric ali tentando de qualquer forma... É, dar um pouquinho de swing para o time, um pouquinho de tempero para o time, mas o resto do time, mesmo os bons jogadores, né, mesmo o Rebite, que é bom, mesmo o Pericite, que não estava hoje, mas bom, é, são jogadores que estão tão duros, né, um time duro. É, e, no entanto, nesse confronto, é, seria fácil criticar a Espanha, depois seria fácil criticar a Croácia, no fim das contas, a gente chegou numa prorrogação que não foi fácil criticar uh, os espanhóis, eu também não assisti, eu peguei o fim da prorrogação, é, mas será que dá para dizer alguma coisa a partir da prorrogação da Espanha, a partir da forma como a Espanha tomou um revés tão duro, né? Você tomar dois gols no fim, tomar um 3x3 e chegar na prorrogação e ter cabeça para amassar a Croácia como a Espanha fez? É, tem alguma lição nisso? Tem alguma coisa que a gente deva considerar assim para falar ó, esse time da Espanha tem alguma coisa aí que poucos times têm, uma cabeça no lugar para num momento muito complicado do jogo, que é uma prorrogação depois de você tomar um revés tão severo, uh, ganhar de, de passeio, né? ganhar tranquilo. Foi um passeio na prorrogação, pelo que eu entendi.
1: É, então, acho que uma das coisas que me, me chamou a atenção foi a postura da Espanha, é, do técnico da Espanha, no caso, para ser bem específico, do Luiz Henrique no fim do jogo, que até na transmissão do Sport TV eles chamaram a atenção, porque parecia que ele tinha perdido o jogo, né? É, e, e eu entendo a sensação, porque você estava ganhando de 3x1 tomou um empate, né? O que é dramático. É, a Croácia vai para a prorrogação com muito mais moral, né? Muito mais animada. É, e acho que e tem um aspecto disso que, que, enfim, fazendo uma comparação aqui em relação a algo que a gente viu acontecer aqui de perto, é, é um pouco o que a gente viu com... com... É, o Brasil e Chile que gerou aquela imagem do, do Thiago Silva já com cara de derrota, né? É, no momento que enfim, o empate era heróico para os chilenos, mas era vergonhoso para o Brasil, né? É, mas acho que isso, isso só de postura, tá? Da postura, e, e isso é, é difícil porque se você, enfim, a, a crítica ao Thiago Silva foi justamente porque ele era o líder. E, e o líder tem que irradiar, a ideia é que o líder irradie a, a ânimo, né? motivação, é, palavras que ajudem o time a ficar focado né? e tudo mais. E, e acho que vale tanto para o capitão quanto para o técnico. Mas acho que, como o Bonsa falou, acho que a Espanha fez um jogo... Fez um jogo melhor hoje do que no 5x0. É, acho que dá para dizer isso com... É, não, não é, pode parecer estranho, mas é, eu acho que a Espanha hoje mostrou mais bola, mais coisas, assim, diante de um adversário que exigiu mais também. É, acho que teve bobeiras e a questão mental da Espanha foi importante na prorrogação, principalmente se a gente pensar que é um time jovem, né, bem renovado, não tem é, grandes jogadores experientes né, nesse time. O mais experiente é o Busquets, né, que é um cara bem importante, melhorou bastante o time. Mas a gente não tem alguns dos maiores líderes né, dessa, desses últimos tempos. Tanto que o capitão, sem o Busquets em campo, foi o Jordi Alba, que não é exatamente um jogador conhecido por essa característica. Né? É, e acho que tem, tem coisas a se comemorar assim, para a Espanha. Não só pela classificação, ter sobrevivido, mas eu acho que tem coisas, o Bonsa falou sobre o Ferran Torres, ele é um jogador que é claramente muito talentoso, mas não vinha rendendo, não vinha conseguindo, e acho que isso vale para o Manchester City também, no clube dele, ele não conseguiu ser no Manchester City ainda um jogador protagonista, o que é relativamente normal, ele é jovem, chegou num clube que tem muito jogador bom, é, num país diferente, Você, demora um pouco para se adaptar mesmo, e em certo aspecto isso vale para a seleção também né você vai, tem que é, chegar não é chegar chutando na porta isso só jogador que é gênio é, é craque que faz isso é só o Mbappé o Neymar esses caras chegam na, na seleção no clube e chegam voando mas não é qualquer um que faz isso e eu acho que a Espanha mostrou bons bons momentos o Daniel sendo destaque foi bem importante, porque ele vinha sendo um jogador que a gente até criticou aqui, né, de como ele tava devendo o futebol, e quando ele deixa o time, me pareceu que foi uma boa escolha de deixar ele fora do time, até com a sensação que demorou para ele sair. É, eu não esperava que ele tirasse o Gerard Moreno, esperava que ele tirasse o Morata, mas ele é teimoso, ele manteve o Morata, e o Morata no fim acabou fazendo um gol, mas também acho que a atuação do Morata não foi grandes coisas, né. Mas acho que a atuação da Espanha foi melhor. E acho que, se, fazendo uma, uma, uma perspectiva, assim, olhando em perspectiva, acho que a Espanha sai hoje melhor, assim, com mais ânimo, para as quartas de final do que saiu da, da, da fase de grupos para as oitavas de final. É, me pareceu que tinha mais dúvidas naquele momento do que agora.
0: Perfeito, senhores. Uh, grande, grande dia. A gente... Uh, vive para eles, né, a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, a gente sabe que o futebol é um esporte praticado num campo muito, muito grande, com margem de erro muito, muito grande, com poucos gols, as coisas uh, não acontecem como um jogo da NBA, na qual uh, a cada 20 segundos uma bola cai na cesta, e como acertam, né, como acertam, como acertam, como acertam, a notícia é o erro no futebol, Uh, é normal a gente ver times praticarem uh, este esporte de maneira limitada, ruim, dura, bronca. A gente vê o topo do topo das ligas e tem segunda, terceira, quarta, quinta divisão sempre praticada por, essencialmente, times ruins, jogos difíceis. E, não entanto, a gente gosta de ver tudo isso. A gente assiste tudo isso. Em parte, a gente assiste os jogos ruins esperando, torcendo, sonhando uh, com dias como esse. Né? Dias que a gente vê... Uh, aqueles jogos que são a enfim a catarse a bonança um momento delicioso mesmo e acho para a gente fazer uma rodada final que a gente tem 10 minutinhos de papo ainda que o dia de hoje né está o dia de hoje o dia de hoje de alguma forma já absolve de antemão ingleses e alemães né <risos> se o jogo amanhã não for lá essas coisas, Acho que a comunidade da bola já vai estar mais tranquila, também não vai cobrar que seja um puta jogo. Mas eu quero que seja. Jogar Jogaço amanhã.
2: É, acho que pega muito que camisas necessariamente não correspondem a bons jogos, né? Porque acho que as expectativas estavam baixas para hoje. E em comparação ontem também com Bélgica e Portugal, foi um jogo que deixou muito a desejar e era, acho que junto com a Alemanha e Inglaterra, um dos que mais prometiam, né? É, acho que no geral essa Eurocopa tem saído melhor que encomenda e nesse momento já é, por exemplo, melhor que a Euro 2016 até em média de gol em número de gols marcados já superou faltando ainda os jogos os dois últimos das oitavas e quartas de final em diante é, para amanhã acho que fica a expectativa entre duas equipes com potencial claro com nomes é, vários para chamar atenção, mas que não necessariamente tem rendido, né, a Alemanha, acho que é, não necessário, é, a questão da Alemanha, para mim, vai além de uma geração em si, vai muito de é, falta de urgência em algumas partidas, né, algo que a gente já discutiu, a postura que acontece, por exemplo, num jogo contra Portugal, não é o que se vê contra a Hungria, é, acho que isso pode trazer mais da, da Alemanha amanhã, mais falta uma Alemanha é, que se encaixe melhor como se encaixou contra Portugal, e aí que não dependa do adversário, que dependa mais do seu próprio jogo para construir isso, não, não dependa das fragilidades do adversário, mas das suas forças para se tornar menos repetitiva, e uma Inglaterra que ainda tateia o seu caminho, né? era uma Inglaterra que acho que é, todo mundo esperava mais, não necessariamente por vir de uma Copa do Mundo expressiva, por ter bons jogadores, mas por ter um grupo é, mais acessível nessa, nessa primeira fase da Eurocopa e uma, uma Inglaterra que não aconteceu ainda. Né? Eu acho que as escolhas do, do Southgate é, acabam pesando até mais do que as, as escolhas do Joaquim Love nessa crítica em cima da Inglaterra mas é uma seleção que claramente tem, tem nomes para fazer mais e nomes até melhores que o da Alemanha no papel, mas não tão tarimbados quanto os da Alemanha. Então, é um jogo aberto, é um clássico, Eu acho bem difícil de apostar considerando as oscilações dos dois times, mas acho que ainda pode dar um jogo bom mesmo com as equipes devendo e com o um nível de tensão sendo maior do que o costume aí, né, pensando... É, no que os times já não têm feito, no próprio valor que o Clássico tem em si. Então, acho que, tem que vai ter que esperar para ver se vai ser uma partida que, que conseguirá superar esse nível alto de pressão por tudo que a envolve.
3: Eu acho que o dia hoje deixou a Euro completamente aberta, né? Acho que esse é o principal é, efeito. Porque... Eu, pelo menos, tinha a França um patamarzinho acima das outras, é, pelo, por ser campeão mundial, pelos jogadores que tem, e é, pelo pela um amadurecimento mesmo do time, que se mostrou né, a Queen da, da ocasião hoje, mas é um time, time forte e competitivo. É, a queda da França abre completamente a chave. Né? Qualquer final que você for me contar agora, é, até, sei lá, Suíça e Suécia, eu queria ficaria surpreso, tem que admitir, mas eu não seria absolutamente chocado que esse time chegaram na final. É, acho que tem sido uma euro de muitas coisas meio loucas acontecendo. É, dos times que sobraram agora, eu acho que pelo desempenho até agora, de um lado a Itália é favorita, do outro a Espanha se tornou favorita. É o jogo nas oitavas de final, já vinha em crescimento, né, terceira jogo da, da, da fase de grupos, e acho que esses são dois, dois times que permanecem na competição que jogaram o melhor futebol. É, cabe a Alemanha e a Inglaterra amanhã mostrar que alguma delas também pode ser citada nesse mesmo patamar. Eu duvido que isso vá acontecer, mas tem aí uma oportunidade.
1: Não, mas e eles são os, os times que podem ir para a semifinal, né? É, se Itália e Espanha confirmarem, farão a semifinal. E a, o curioso é o outro lado, que tem Dinamarca, a República Tcheca, e aí tem os jogos de amanhã, Suécia, Ucrânia, Inglaterra e Alemanha, que é para ver quem, quem vai se impor, né? Mas a Dinamarca, as pessoas aqui no chat estão é, ansiosas para ver a Dinamarca chegar longe.
0: Não, vai ser, bonito. vai ser bonito. Já foi bonito, né? Se a Dinamarca conseguir... Ainda mais do que já conseguiu, vai ser bonito. O bom, eu digo para você que é, não vai sair o texto, tá? É, mas eu assisti 30 minutos assisti 30 minutos, 25, 30 minutos da partida de 96, Inglaterra e Alemanha. É, os gols saíram muito cedo, né? Saíram com 2 minutos, 1 a 0 para a Inglaterra, com 15 minutos o gol da Alemanha, acabei não vendo o resto do jogo, não bate o time na Inglaterra um time chegando duríssimo o jogo inteiro um time muito dentro do jogo ali mesmo, um time pegando muito forte é, tava um jogo bom, um jogo interessante mas você me desculpa, não vou entregar para você um texto sobre a prévia desse jogo, acontece né, a vida tá muito corrida meu chapa a vida tá um pouco corrida e quando a internet atrapalha a gente, aí é que piora mesmo um abraço o Guilherme Diogo o Pedro foi gigante, diz o Neto Oliveira o Marcelo Rodrigues fala, obrigado, ah tá, então, virou um papo, tem um papo grande aqui sobre a questão, as questões né, identitárias, né, coisa da Iugoslávia aqui, sempre legal, como eu digo, às vezes o papo do chat acaba ficando melhor até que a nossa conversa aqui. Paulo Pereira faz reflexivamente a observação de que nem só de grandes jogadores se faz o futebol, muito pelo contrário, né Paulo, é 0,1%. O, o milagre do futebol é esse, 1% dos, de quem joga é bom mesmo, o resto é gente que pratica, dá um jeito de praticar, dá um jeito de fazer a coisa funcionar. Guilherme Santiago, Pedro e a Cândida fizeram partidas incríveis, os melhores das duas partidas, tá bom, a gente deixou de fazer voto no mata-mata, mas...
2: Ontem votou, hein?
0: Votou ontem? Ah, então vamos Não votar votou. hoje também. Então vamos votar vou hoje Votar
2: o do sábado atrasado também.
0: Eita, nós criei um monstrinho. Então vamos ao finalzinho aqui, vai, vamos nessa. Os de hoje, Stein, por favor.
2: Os de hoje, voto em Chaca e voto em Torres.
1: Lobo. É... Difícil, sim. Eu acho, é, não, não... eu vou de Ferrantores na na Espanha também. É... Eu acho que eu vou de Seferovic, viu? É... Ele é um jogador do, no, eu não boto tanta fé nele mas ele foi bem importante hoje fez dois gols ali bem de nove mesmo então vou ser Bom,
0: bonsa
3: chaca e Ferran Torres
0: ok o jogo da espanha perdi quase o jogo em quase metade do jogo não posso falar não posso cravar mas o jogo da frança o meu voto é para benzema e jogou então muito. então ganhou o chaca e o
1: Ferrantu,
0: Ferrantu. E o Torres, né? Perfeito. Então, temos aí quer fazer de sábado também. O Stein, você
2: ah, para não perder, né? Senão vai ficar não, esse perfeito. buraco aí. Eu vou ficar incomodado aí. Vai é, bater, no...
0: é. pessoal. Metódico é.
2: vai Espinazola tá e Damsgard.
3: Os quais foram os jogos de sábado mesmo?
2: Itália, Áustria, Dinamarca e Gales.
3: É. É, eu vou confessar, eu vou me abster, porque eu não vi Dinamarca e Gales, é, tanto que eu não fiz podcast de sábado. É, e, e eu não lembro do jogo da Itália, então eu não vou falar. Vou... Passou, é, né?
1: Não.
0: Ah, passou. Da Itália?
1: Da Itália foi Spinazzola. Spinazzola jogou demais. E, é, a Dinamarca teve bastante gente, mas eu acho que o Damsgaard foi realmente melhor. Também eu acompanho o Stein.
0: É, o Espinazola já estava bem, aí participa por dentro. A gente conversou sobre isso, né? Participa dos gols, é. vindo por dentro. Realmente o melhor do jogo. Voto pelos gols no Dolberg, da Dinamarca no outro jogo. Então, T temos aí os votos.
1: Perfeito? Certo. Até é, só falou. Vou não, responder para o Tércio, que ele perguntou: que gol é da minha camisa? Não sei, Tércio, não sei. <risos> É um, é um negócio eu não, não prestei muita atenção nisso, não tem nenhuma indicação aqui, então eu não identifiquei se é de algum gol específico, mas é, vou olhar com mais calma, mas é, não tem nenhuma marcação aqui de gol, é só uma, um desenho mesmo, é, aleatório, aparentemente.
0: É isso, senhores, batemos uma hora aqui. Carlos Eduardo... Fala, o Carlos Eduardo, eu já falei, eu, eu, eu defini o segundo zagueiro da seleção da primeira fase, é o que já era. Dei um voto pela representatividade. Luiz Guilherme Pereira, Damsgaard e foram os destaques do jogo da Dinamarca. E a minha, escolheria quem para bater pênalti, Recobo ou Mbappé? Eu não lembro como Recobo batia pênalti, mas... Ele, bola parada, ele era bom, né? Bola ele parada era bom. bom ah, né? Aliás, essa,
1: essa era a grande qualidade dele, né? Porque no resto...
0: É, não no tanto. resto, um no, jogador normal, No resto, né?
1: ele era um reserva útil. Mas era um, era um craque da bola parada, né? Cracaço da bola parada. Fez gol olímpico algumas vezes.
0: Um Zé Maria, né? Podia ser lá do esse lateral, na boa, assim... <risos> né? <risos> era bom Zé Maria né cara era bom
1: era bom, era bom ah, Zé que, Maria. que época que época foi essa que a gente tinha laterais que eram Zé Maria e Cafu e Roberto e o Roberto Carlos como titular sendo que tinha uma meia dúzia de laterais esquerdos de excelente nível né é, alguns é alguns que duraram um pouco mas teve por exemplo Serginho né é, e o Roberto Carlos se manteve titular né, durante um tempão, mesmo com essa concorrência braba.
0: Bom, senhores, esse foi o podcast da Trivela especial para um dia especial. Bruno Bonsante meu beijo, uma boa noite. Felipe, o Felipe do Vasco, se espanhol fosse, quantas Copas do Mundo teria jogado? Boa noite.
1: Eu
3: teria jogado, acho que todas, né? Todas as que ele podia ter jogado. <risos> e como <risos>
1: lateral e como 10 depois.
3: É, exatamente. Dos duas ou três primeiras como lateral, a última no, no meio, é, que até, até pela, pela época né, em que ele jogou muito bem no Vasco, em que ele estava no auge, ele caberia assim na seleção espanhola. Até amanhã.
0: Até amanhã. Leandro Stein, se Oséas se naturalizasse liberiano, a Libéria teria ido para a Copa com Oséas e Ea? Boa noite.
2: Acho que não, mas seria uma dupla interessante <risos> ver os dois ali. Oséinha da Bahia marcando seus gols de cabeça. Seria interessante. Valeu, boa noite.
0: Valeu. O Zéinha da Bahia não me responde no zap, hein? Estava precisando dele para um trampo aí. Me deu o ignorar completo. Felipe Lobo, Serginho, Italiano fosse, quantas Copas do Mundo teria jogado? Boa noite.
1: Boa noite. Teria jogado alguma, pelo menos. E... Mas de ponta, né? Porque na, na, na Itália ele quase sempre foi meio-campista pela esquerda ou um ponta, mas teria jogado. E vou deixar aqui o meu. É... Para o Germán Cano, podia ser de Lula, mas não é. De Germán Cano, é... a atitude dele no jogo é, levantando a bandeira a, da LGBT na bandeirinha né o símbolo LGBT na bandeirinha é, já era significativo mas ele fez um gesto que se eternizou e toda todo parabéns ao Vasco porque tem agido muito bem aí né em, em tudo isso a camisa ficou muito bonita e a atitude do do cano tanto durante o jogo de fazer o gol e levantar a bandeirinha, quanto depois, né, ele postou no, no Twitter dele, Instagram e então tal, uma imagem desenhada, lembrando até um pouco o que a gente faz na Euro com o nosso Felipe Portes, que faz a imagem do dia, mas um desenho é, com ele levantando a bandeira, é, e aí ele literalmente né, levantando a bandeira LGBT, é, foi espetacular, assim, acho que isso é uma imagem... Que vai ficar para sempre, e eu acho que torcedores do Vasco têm um motivo muito incrível para se sentirem orgulhosos para sempre, porque esse clube faz coisas incríveis também nisso. Então, parabéns ao Vasco, parabéns ao Cano, e que puta imagem a gente viu hoje ontem com o Cano.
0: E um beijo, um beijo para todos e todas que nos ouvem ou leem a Trivela, ou participam de alguma forma de algum podcast da Central 3, e que estão nessa luta, né? é dia de homenagens em sete cores, mas dia é de muita uh, solidariedade, porque a luta muitas vezes é violenta, violenta para a alma, às vezes para o corpo também, e tá longe da gente ter uma sociedade que seja leve para essas pessoas, então o nosso beijo para ajudar só um pouquinho. Porque a gente sabe que, se né, assim como o Bonsa bem lembrou, futebol é sobre, é sobre simbolismos, né? É, a glória no futebol não é curar o câncer, é só ganhar um jogo, né? A gente tem como mandar um beijo, a gente tem como usar nossas redes, nosso microfone na frente para tentar uh, ajudar, mas a gente sabe que a realidade não é, não é nem um pouco legal, nem um pouco bonita, é de embrulhar o estômago. Na verdade, a gente convive numa sociedade muito violenta. Então, um beijo em sete cores é uma forma realmente da gente terminar o um programa histórico, um programa delicioso, um programa com muito futebol uh, ao lado de pessoas que, enfim, merecem a nossa, a, a nossa força e a nossa presença na trincheira. Valeu, gente. Um beijo. Até amanhã.